0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und heute geht es um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was dir auf deinem Way, auf deinem Weg in deinem Leben mit Sicherheit schon mehr als einmal begegnet ist und dir auch mit Sicherheit immer wieder begegnen wird und zwar das Thema Erwartungen. Nicht nur die Erwartungen, die wir selber haben, sondern auch die Erwartungen, die uns mehr oder weniger ungefragt aufgebürdet werden, die auf uns abgelegt werden und die wir zu erfüllen haben. Aber wer sagt dann das überhaupt? Erwartungen ist ein ganz, ganz großes Thema und ich möchte diese Podcast-Folge deswegen... Oh, jetzt kommt die Sonne sogar noch raus. Wie schön. <lacht> Total random, aber ich freue mich. Ich möchte diese Folge deswegen starten mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben. Und zwar war ich, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt drei, vier Monate her, mit meiner Mama in der Stadt unterwegs und wir hatten einen schönen Mutter-Tochter-Tag, alles gut und dann haben wir was hingesetzt und was zu essen äh, bestellt. Und irgendwie kam halt eben dann auch Business auf, ja, wie läuft's, was ist so los, tralala. Und ich hatte ganz, ganz stark das Gefühl, dass es ganz hohe Erwartungen an mich gibt, weil ich habe große Ziele und dazu stehe ich auch. Und ich möchte die auch erreichen und ich möchte die auch meinetwegen schneller erreichen, beziehungsweise wer sagt, was schnell und was langsam ist. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ganz, ganz hohe Erwartungen an mich ähm, gestellt werden und dass ja auf jeden Fall so und so viele Kunden und Einnahmen und was nicht alles. Und dann habe ich mit meiner Mama darüber geredet und auch eben über, wie sich das für mich anfühlt und die Sachen und dass ich da ja dran arbeite habe, das halt so und so ist. Und dann guckt sie mich nur an und meint, das hat sie gar nie erwartet und das erwartet sie auch jetzt nicht. Ihr ist auch klar, dass es Zeit braucht und dass es natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie durch die Decke geht. Das kann sein, natürlich kann das immer mal sein, aber dass es nicht die Erwartung ist. Und in dem Moment war ich sehr verwundert, denn das, was in meinem Kopf sich abgespielt hatte bis zu diesem Gespräch, war offensichtlich ganz anders als das, was in ihrem Kopf abging. Und beides Mal waren es aber Erwartungen die Erwartungen, die ich an mich selber hatte, habe ich vielleicht auch dann in einer gewissen Weise projiziert und gedacht, dass das andere Leute auch so von mir erwarten. Und der springende Punkt ist dann aber, dass in dem Moment, in dem diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ein Gefühl von Unzulänglichkeit einsetzt. Dieses Nicht-Genug-Sein, dieses Mehr-Machen-Müssen, dieses Immer-Mehr-Geben-Müssen, dieses Immer-Mehr-Tun-Müssen und trotzdem nicht genug sein. Und dem bin ich dann mal auf den Grund gegangen und deswegen sitzen wir hier heute. Deswegen sitze ich hier heute und du hörst es dir gerade an. Denn Erwartungen sind ein sehr, sehr spannendes Thema. Letztendlich ist, wenn wir eine Erwartung an eine andere Person haben oder eine andere Person an uns, dann ist es ja nichts anderes, als dass wir sozusagen ein Bild davon im Kopf haben, wie die andere Person zu sein hat, zu handeln hat, was sie zu erreichen hat zu einem gewissen Punkt. Und wir fragen uns gar nicht, ob die andere Person das auch so sieht. Und genauso aber auch umgekehrt. Wir denken, dass andere Leute Erwartungen an uns haben, die sie vielleicht gar nicht haben. Aber durch diese Erwartungen entsteht immer ein Druck. Immer ein Gefühl von, ich muss dementsprechend, ich sollte dementsprechend, ich sollte das erreichen. Aber was ist, wenn das halt nicht so ist? Was passiert in dem Moment, in dem man den Erwartungen nicht gerecht wird? Ganz häufig kommt dann eine Angst hoch, und zwar die Angst davor, zum einen nicht genug zu sein, aber auch die Angst vor Ausgrenzung, die Angst davor, fallen gelassen zu werden, die Angst davor, nicht genug zu sein und die Angst davor, mehr oder weniger die Menschen zu verlieren, weil wir nicht ihren Erwartungen entsprechen. Aber wer sagt dann, welche Erwartungen wir zu haben haben und welche nicht? Woher kommt dieser unglaublich starke Erwartungsdruck, dass man sich sofort mit 20 irgendwie auf sein, in sein Leben stürzen muss? Man muss genau wissen, was man will. Du musst genau wissen, wie dein Weg aussieht, welche Karriere du machen willst. Am besten hast du ja schon über dein Praktikum dann ein Jobangebot und direkt einsteigen und Karriere. Woo, let's go. Am besten machst du noch Geld, am besten ziehst du vielleicht aus, kaufst dir halt direkt noch eine Anlageimmobilie. Was auch immer, diese unglaublichen Erwartungen, dass du mit Anfang, Mitte 20 schon dein ganzes Leben geplant hast und dass alles genauso läuft, wie du es dir vorstellst. Wann haben wir damit angefangen, das zu erwarten? Wann wurde uns in die Wiege gelegt, dass wir mit Anfang, Mitte 20 alles wissen müssen? Alles wissen sollen? Allen gerecht werden müssen? Allem gerecht werden sollen? Und ich sage hier ganz bewusst müssen und sollen. Genau das sind die Worte, an denen man Erwartungen ganz, ganz häufig erkennen kann. Wenn du denkst, ich sollte doch aber, dann heißt das, dass irgendjemand vielleicht irgendwann mal bei dir in den Kopf so einen Samen gepflanzt hat, dass du das solltest, dass das etwas ist, dem man entsprechen sollte, dass das eine Erwartung ist, die du zu erfüllen hast. Aber warum? Wer hat denn diesen Samen gepflanzt? Seine Gedanken sind mehr oder weniger wie so ein wie so ein Erde. Das ist einfach nur Erde. Und in die Erde, da wächst halt das, welche Samen du reingelegt hast. Das ist wie draußen auch. Manche Samen gehen auf, manche gehen nicht auf, aber es wächst grundsätzlich das, was du in die Erde tschopfst. Und Das ist ganz einfach. Das ist in deinem Kopf genauso. Die Gedanken, die dir eingibt, eingesät werden, die Gedanken, die jemand da reinsetzt, die wachsen mit der Zeit. Und je häufiger wir darüber nachdenken, desto schneller wächst die Pflanze, weil du kannst dir vorstellen, dass deine Gedanken dann mehr oder weniger so sind, wie die Sonne und das Licht und den Regen, den die, diese Pflanze zum Wachsen braucht. Je häufiger du darüber nachdenkst, desto häufiger gießt du diese Pflanze. Jetzt lass dieses Bild mal kurz in deinem Kopf entstehen. Da ist ein Riesenbeet, und da sind einfach mal Leute vorbeigelaufen und haben da Samen reingeschmissen, von denen sie gedacht haben, hey, vielleicht ist es ganz cool. Aber was ist, wenn du eigentlich einen Apfelbaum willst, dir da aber jemand eine Erdbeere hingelegt hat und du jetzt die ganze Zeit diese Erdbeerpflanze gießt und dich am Ende darüber aufregst, dass du keine Äpfel bekommst? Stell dir das mal vor. Genauso passiert es mit Erwartungen. Wir versuchen ständig den Erwartungen anderer Leute zu entsprechen. Wir gießen also die Erdbeere und hoffen, dass daraus ein Apfelbaum wird, anstatt uns hinzugehen und zu sagen, okay, ich will aber einen Apfelbaum. Wo kriege ich diesen Apfelsamen her? Wo kann ich denn jetzt einpflanzen? Und was muss ich tun, um diesen konstant gießen zu können? Damit du am Ende auch die Äpfel bekommst, die du eigentlich haben willst. Weil was bringt es dir, wenn du allergisch auf Erdbeeren reagierst, aber irgendjemand in deinem Leben mal gesagt hat, aber Erdbeeren sind doch so gesund? Bringt dir doch gar nichts. Vielleicht findet die Person Erdbeeren toll, aber du nicht. Wieso solltest du dann aber hingehen und in deinem Garten eine Erdbeerpflanze pflanzen und Zeit und Energie und Liebe investieren, damit diese Erdbeerpflanze wächst? Macht keinen Sinn, ne? Warum machen wir das dann in unserem Leben so? Warum rennen wir ständig den Erwartungen hinterher, die irgendjemand anderes an uns hat? Warum haben wir ständig das Gefühl, allen und jedem entsprechen zu müssen und jeden verdammten Samen, den irgendjemand mal in unseren Kopf gepflanzt hat, hochziehen zu müssen? Warum gehen wir nicht einfach mal hin, nehmen uns mal eine Woche, einen Monat, vielleicht ein paar mehr Monate, wie auch lange du auch immer brauchst, und du gehst hin, du holst dir dein Werkzeug raus, du ziehst deine Gartenhandschuhe an und dann fängst du mal an, dieses ganze Unkraut, was da wächst, einfach mal rauszuziehen und wegzuschmeißen. Warum sollen wir das denn weiter gießen? Kein Mensch will Unkraut in seinem Garten haben und trotzdem wächst in so vielen Köpfen so viel Unkraut. Und wenn du Unkraut cool findest, hey... You go, dann reiß halt den Apfelbaum raus, die Erdbeere oder die Birne, ist mir gerade egal. Aber ich möchte, dass du bewusst hingehst und dich bewusst dafür entscheidest, welche Pflanzen du hochziehen willst. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du alles einfach nur weiter gießt und dich am Ende darüber aufregst, dass der Apfelbaum eingegangen ist, weil er in all dem Unkraut gar keinen Platz hatte zum Wachsen. Hol dir dein Werkzeug raus. Zieh die Gartenhandschuhe an und dann nimm dir die Zeit und geh wirklich mal Schritt für Schritt durch diesen Garten durch und schau, was da wächst. Schau wirklich hin. Und alles, was dir nicht dient, alles, was du da nicht haben willst, reißt du raus, buddelst die Wurzel aus, machst einen Schubkarren und fährst du dann zum Komposthaufen. Da kann es verrotten, da kann es liegen bleiben und für immer vergehen. Das Ding ist nur, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, genau das zu tun. Und natürlich hat niemand Lust, das Unkraut rauszurupfen. Natürlich hat keiner Bock darauf. Ist halt die Scheißarbeit. Aber wenn du am Ende da auch ordentliche Früchte ernten willst, dann musst du halt dafür sorgen, dass der Boden auch Nährboden ist, für das, was du pflanzen willst. Und da nicht einfach alles und jeder und irgendwas wächst. Du musst schon auch hingehen und bewusst entscheiden, welche Samen du pflanzt. Welche Samen du jeden Tag gießt. Du musst bewusst wissen, welche Früchte du am Ende haben willst. Denn es bringt dir doch nichts, wenn du den Feigenbaum gießt und dich dann beschwerst, dass es keine Mirabellen sind. Bringt einfach nichts. Dann musst du halt hingehen und dir bewusst den Mirabellenbaum pflegen. Musst du den Samen holen, musst du den reinstecken, musst du dann immer mal wieder gießen, musst du dann halt auch die Sonne drauf scheinen lassen, musst du mehrmals drüber nachdenken, musst du dich immer wieder widmen, musst du immer wieder rechts und links drum gucken, okay, was wächst drum rum, muss ich da nochmal Unkraut entfernen? Es ist ein konstanter Prozess. Aber dein Kopf, dein Verstand ist nun mal wie so ein Blumenbeet. Das ist wie ein Garten. Und es wächst halt nun mal auch Unkraut dazwischen. Und wenn wir da nicht aufpassen... Wenn wir uns nie dem Unkraut widmen, dann wuchert es über alles drüber. Und dann könnte da vielleicht eine Erdbeere wachsen, aber sie hat einfach keine Luft. Sie kriegt kein Licht, sie kriegt kein Wasser ab. Deswegen musst du hingehen und schauen, was da wächst. Welche Pflanzen hast du in deinem Garten? Welche Gedanken hast du in deinem Kopf? Welche Erwartungen sind dort? Und wer hat diesen Samen da hingeschmissen und willst du den überhaupt da haben? wenn du ihn nicht da haben willst, dann schmeiß ihn raus. Mit aller Liebe, schmeiß ihn raus. Denn es ist dein Garten. Niemand wird jemals dahin kommen und sagen, ey, dein Garten, der gefällt mir aber besonders gut. Vielleicht machen das manche Leute ja, aber niemand kommt jeden Tag dahin. Niemand muss jeden Tag in deinen Garten gehen und jeden Tag in diesem Garten sitzen und glücklich damit sein. Das musst nur du. Vielleicht kommt mal jemand zu Besuch, vielleicht auch nicht. Aber es ist deine Aufgabe. Und wenn du einen schönen Garten haben willst, dann musst du halt auch dir die Zeit nehmen, um zu schauen, was da wächst, das Unkraut rauszureißen und dich bewusst dafür zu entscheiden, welche Samen du wirklich säen willst und welche Samen du wachsen lassen willst und welche Samen du wirklich bis, nach was ich wohin wachsen lassen willst. Und weißt du, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Samen. Und es gibt auch unterschiedliche Arten von Erwartungen. Es gibt die guten, es gibt die weniger guten. Es gibt Erwartungen, die wachsen schnell und es gibt Erwartungen, die wachsen langsam. Es gibt zum Beispiel Erwartungen, die sind wie so ein Bambus. Der wächst erst fast gar nicht und fast gar nicht und fast gar nicht und auf einmal schießt der in die Höhe, kannst du gar nicht so schnell schauen. Und dann gibt es aber wiederum andere Erwartungen, die sind wie so ein Apfelbaum. Den, den pflanzt jemand ein und der braucht Jahre, Jahrzehnte, bis der mal Blüte trägt, bis der irgendwann mal ein Apfel runterfällt. Aber wenn du halt irgendwann den Apfel haben willst, dann musst du halt auch trotzdem anfangen und den Samen säen. Du kannst nicht einfach darauf warten, dass er von einmal irgendwann dieser Baum dasteht. Es das funktioniert nicht. Und es ist das Gleiche mit den Erwartungen. Du kannst nicht ständig den Erwartungen anderer Menschen hinterherrennen, den Erwartungen aller gerecht werden und dich nicht darum kümmern, welche Frucht da am Ende rauskommt. Weil dann hast du am Ende einen Obstsalat mit Obst, den du, das du gar nicht magst. Dann hast du statt dem Apfel die Erdbeere drin, statt der Feige hast du eine Mirabelle und dann hast du da auch noch irgendwie eine Birne drin, wo du gar nicht weißt, wo die herkommt. Aber eigentlich bist du allergischer drauf und eigentlich schmeckt dir das auch gar nicht und eigentlich wolltest du was ganz anderes haben. Aber jetzt stell dir mal vor, was ist wohl schwieriger auszugraben? ein ausgewachsenen Feigenbaum, der Früchte trägt, die du gar nicht haben willst, oder so ein kleiner Sprössling, der gerade anfängt. Was kriegst du eher rausgerissen? Wo erspart es dir Arbeit? Ja, wir sind uns beide einig. Muss halt früher anfangen. Deswegen lass uns jetzt anfangen. Lass heute anfangen damit, einfach mal durchzugehen und zu schauen, welches Unkraut da wächst. Weil es wird von Tag zu Tag nur mehr Wurzeln haben. Es wird nur tiefer hängen. Es wird nur mehr Arbeit sein. Wir sind so jung. Und das ist unser Vorteil. Das ist unser absoluter Vorteil. Denn wir haben Zeit, zum einen, um jetzt noch unsere Bäume zu pflanzen. Du kannst jetzt noch einen Apfelbaum pflanzen und der wird trotzdem noch Blüte tragen. Du wirst trotzdem noch Früchte ernten können. Und gleichzeitig sind die Sachen, die in unserer Kindheit da gepflanzt worden sind, Vielleicht sind ein paar Sachen schon ausgewachsen, vielleicht kostet es ein bisschen mehr Arbeit, aber viele Sachen sind da einfach noch so lose drin, die kannst du noch gut rausreißen. Also lass uns das doch machen. Nimm dir die Zeit, setz dich mal hin, nimm dir dein Notizbuch, nimm dir einen Blog, du brauchst kein fancy Notizbuch zum Journaling, es reicht auch ein ganz normaler College-Blog, kannst es auch auf Word machen, im Laptop ist gerade egal. Nimm dir die Zeit und frag dich mal wirklich ganz bewusst, was sind die Erwartungen, die ich an mein Leben habe? Und dann stehen da vielleicht so Sachen wie, du möchtest eine Karriere machen, du möchtest irgendwann ein eigenes Haus haben, du möchtest eine Familie gründen, du willst ein Auto haben vielleicht oder was auch immer du haben möchtest. Deine Erwartungen sind deine Erwartungen. Und dann, das ist erst der erste Schritt, dann will ich, dass du diese Erwartungen hinterfragst. Und das ist ein unbequemer Schritt. Das ist ein sehr, sehr, sehr unbequemer Schritt. Denn wenn da steht, du möchtest irgendwann ein Auto haben oder ein Haus oder eine Familie, willst du das oder willst du das, weil das dir gesellschaftlich als das Ideal suggeriert wird? Weil dir von klein auf schon immer eingeredet wird, in jedem Kinderbuch eingetrichtert wird, dass dein Leben so auszusehen hat, dass das ja der Wunsch ist, dass das, das der Wunsch vom Eigenheim. Nur mal das, willst du später welchen Eigenheim haben? Oder willst du vielleicht einfach ähm, von hier und dort leben? Willst du vielleicht in einem Tiny-Haus wohnen? Oder willst du in einem Mehrfamilienhaus wohnen? Oder willst du mit deiner gesamten Verwandtschaft in einem Haus wohnen? Erlaub dir mal, diese ganzen Erwartungen, die uns eingetrichtert werden, als Ideal oder als das sollte man wollen, loszulassen. Und erlaub dir mal, zu träumen. Erlaub dir mal, in einer Welt, in der es keine Erwartung gäbe, wenn du wirklich... Unabhängig davon, was andere Leute denken, unabhängig davon, was deine Familie denkt, unabhängig davon, wie viel Geld es kostet, unabhängig davon, wie viel Zeit das kostet. Egal, in einer Welt, in der alles egal wäre. Was würdest du dann wollen? Würdest du dann wirklich das Eigenheim wollen? Würdest du die Familie wollen? Vielleicht willst du gar keine Familie. Vielleicht möchtest du nie heiraten. Vielleicht möchtest du aber doch heiraten. Vielleicht möchtest du eine Familie mit 15 Kindern. Hier wird nichts bewertet. Ich möchte nur, dass du dir darüber bewusst wirst, was deine Erwartungen sind, was du dir tatsächlich wünschst und was dir eigentlich nur eingeredet wird. Was sind diese Samen, die irgendjemand irgendwann mal dahingeschmissen hat und dir gesagt hat, ja, irgendwann hast du auch deine eigene Familie, dann bist du glücklich. Wenn du im Alter von 0 bis 7 Jahren sowas gehört hast, dann wandert das in dein Bewusstsein, in dein Unterbewusstsein rein. Dein Unterbewusstsein ist in den ersten sieben Lebensjahren wie so ein Schwamm. Du saugst alles auf. Und dein Verstand, diese Critical Faculty, die unterscheidet zwischen was ist real und was ist Fiktion, so was ist ein Scherz und was ist echt, die entsteht erst so ab dem siebten Lebensjahr. Deswegen kannst du Kinder unter sieben auch erzählen, dass es den Weihnachtsmann die Zahnfee gibt. Und sie glauben es, weil sie diesen Unterscheidungsfaktor noch nicht haben. Das heißt, alles, was du bis dahin jemals gehört hast, wird für dich als wahr abgespeichert, als absolute Wahrheit. Hinterfrag das mal. Hinterfrag das wirklich mal. Und hinterfrag bitte, bitte mal die Erwartungen, die an dich gestellt werden. Und frag dich, ob das wirklich deine Erwartungen sind, ob du dieses Leben wirklich leben möchtest oder ob dein Traumleben eigentlich ganz anders aussieht. Und <lacht> ähm ich möchte nicht, dass du eine Existenzkrise verfällst, aber als ich das damals das erste Mal gemacht habe, rückblickend die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wirklich mal hinzugehen und das Ganze zu hinterfragen, was will ich eigentlich von meinem Leben? Will ich eigentlich das Leben leben, wie es mir suggeriert wird oder will ich mein Leben eigentlich anders gestalten? Rückblickend das Beste, was ich je hätte machen können. Zu dem Zeitpunkt, ja, Krise incoming. Für mich damals war das nämlich sehr ähm, auf eine aufreibende Zeit, weil ich das vorher nie wirklich gemacht hatte. Ich hatte nie wirklich darüber nachgedacht, ob ich das eigentlich wirklich will. Sondern ich dachte, ja, das macht man halt so. Das gehört doch irgendwie dazu. Das gehört halt zum Leben. Aber ist das wirklich so? Wer sagt das denn? Wer sagt, dass dich das glücklich zu machen hat? Wer sagt, dass es dich glücklich machen wird? Vielleicht ist es was ganz anderes. Und um wieder zurückzukommen zum Thema Erwartungen. Genau das ist es. Das sind Erwartungen, die dir aufgebürdet wurden. Aber du darfst entscheiden, ob du diesen Erwartungen gerecht werden willst oder nicht. Du darfst entscheiden, ob du diese Erwartungen annehmen willst oder nicht. Solange du niemandem versprochen hast, dass du das und das machen möchtest, musst, bist du niemandem Rechenschaft schuldig und selbst dann darfst du dich umentscheiden. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Dein Leben ist dein Leben. Und du entscheidest. Du entscheidest, was du willst. Weil du bist die Person, die jeden Morgen aufstehen muss. Du bist die Person, die jeden Morgen dein Leben lebt. Du bist die Person und niemand sonst. Also ist es doch gerade egal, was irgendjemand anderes für dich erwartet, wenn es dich nicht glücklich macht. Schau dir die Erwartungen mal ganz genau an. Und dann frag dich, was du eigentlich wirklich von deinem Leben willst. Zum Beispiel, ja, ich möchte ein großes Unternehmen aufbauen. Ja, ich möchte irgendwann CEO sein. Ja, ich will viel Geld machen, damit ich auch viel weiter an andere geben kann. Aber, und das ist was ganz Spannendes, ich habe festgestellt, ich muss das nicht in einem Jahr machen. Ich brauche dafür muss das nicht in fünf Jahren machen. Ich bin jetzt 23 und mein Leben geht noch verdammt lang. Und ich darf den Weg hin zu meinen Zielen doch genießen. Ich muss doch jetzt nicht losrennen und sprinten, 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 nur um dann irgendwann fertig zu sein sagen, okay, und, und was mache ich jetzt? Ich möchte die Zeit genießen, denn an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, werde ich nie wieder sein. Und das heißt doch, dass ich den jetzigen Augenblick genauso wie er ist, genießen darf. Mit allem, was er mit sich bringt. Ich weiß, dass ich auch auf jeden Fall in meinem Leben mal noch irgendwie in einem Café arbeiten möchte. Und da einfach kellnern möchte. Ich möchte auch auf jeden Fall in meinem Leben mal noch hinter einer Bar stehen. Und einfach Cocktails mischen. Will ich auch mal machen. Weil ich diese Erfahrung mitnehmen möchte. Weil das meine Erwartung für mein Leben ist. Und wenn andere Leute dann hinkommen und sagen, hä, wieso gehst du jetzt in den Café arbeiten? Das ist doch voll doof und du könntest doch woanders viel mehr Geld machen oder was auch immer. Dann ist mir das egal, weil ich daran Spaß habe und das meine Erwartungen für mein Leben sind. Verstehst du, was ich meine mit dieser ganzen Podcast-Folge? Es ist dein fucking Leben. Also leb es auch so, wie du es leben willst. Denn andere Leute leben dein Leben halt nicht. Und was sie dann darüber denken, ist halt deren Sache. Und ob die dann denken, so, hä, ist doch voll der Rückschritt, jetzt nochmal in Café arbeiten zu gehen. Nee, für mich nicht. Hab Bock drauf. Ich finde das cool. Ich will das einfach mal mitnehmen. Ich will es einfach mal machen. Verstehst du, was ich dir mitgeben möchte? Ich möchte, dass du wirklich hingehst, dir deine Gartenhandschuhe anziehst und mal wirklich durchgehst und schaust, welche Erwartungen in deinem Kopf eigentlich gerade wachsen. Zu welchem Leben dich das führt. Wenn du den Erwartungen, die da gerade existieren in deinem Kopf, wenn du denen gerecht wirst, ist das dann das Leben, welches du leben möchtest? Oder würdest du es eigentlich ganz gerne anders gestalten? Und wenn du es anders gestalten möchtest, und du, noch, du sagst so, hey, okay, das, wo ich gerade drauf zusteuer, das ist irgendwie nicht so das richtig Geile, aber ich weiß gar nicht, was ich sonst will. You are not alone. Keine Panik, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Ja? Weißt du, wie lange es für mich gebraucht hat? Von dem Punkt, an dem ich gesagt habe, das, wo ich gerade drauf zusteuer, das will ich gar nicht, zu dem Punkt, dass ich wusste, was ich jetzt will. Das war ein langer Weg. Das ist in Ordnung. Für mich hat das mehrere Coachings gebraucht. Für mich hat das eine Trennung gebraucht. Für mich hat es einen Umzug gebraucht. Für mich hat es sehr, sehr viel gebraucht. Aber ich weiß, dass es für mich die beste Entscheidung war, die ich jemals gemacht habe. Ich weiß, dass jedes Coaching, in das ich bisher investiert habe, die beste Entscheidung meines Lebens war. Weil ich danach mit so viel mehr Klarheit rauskam, das hätte ich mir vorher gar nicht ausmalen können. Aber das Ding ist halt, um da kommen, musst du dir halt erst eingestehen, dass das, wo du gerade drauf zusteuerst, vielleicht nicht das ist, was du möchtest. Und das ist schon ein verdammt großer Schritt. One step after another, okay? Mach einen nach dem anderen, such dir Support, Hol dir die Leute um dich rum, die dich genau dabei unterstützen können, wo du hingehen willst. Such dir Räume, in denen du nicht verurteilt wirst. Such dir Räume, in denen du genau das ausdrücken kannst, was du möchtest. Such dir Räume, Menschen um dich rum, die dich dabei unterstützen, deinen eigenen Weg zu finden. Denn, und dazu wird es wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge geben, wenn du dich immer mit den Leuten umgibst und ausschließlich mit den Leuten umgibst, die dich schon ewig kennen, dann haben diese Menschen ein eigenes Bild von dir in ihrem Kopf. Wenn du jetzt aber hinkommst und sagst, ich will so gar nicht mehr sein, ich will eigentlich jetzt eine andere Version von mir sein, Und diese Menschen aber sich vielleicht nicht so viel mit sich selbst beschäftigen, vielleicht nicht so viel an sich selber arbeiten, kann alles sein, keine Bewertung, ist jedem das Seine, dann kann es aber sein, darüber möchte ich einfach, dass du dir bewusst bist, dass die irgendwann sozusagen dein neues Ich in ihrem Kopf mit deinem ehemaligen Ich, das, was sie bisher immer kannten, vergleichen. Wenn dieser Vergleich aufkommt, dann kann es sein, dass für die Menschen, mit denen du dich halt umgibst, die dich schon so lange kennen, das Ganze als Bedrohung aufgefasst wird. Weil ganz, ganz, ganz viele Menschen in ihrem Opfermodus bleiben möchten. In diesem, ich kann ja nichts machen, ich kann ja nichts dafür, mein Leben ist halt so, das Leben ist halt so, und das Leben ist halt blöd und Arbeit macht keinen Spaß, Montage sind scheiße, die ganzen Dinge. Es gibt Menschen, die möchten da einfach drinbleiben. das ist in Ordnung. Wenn sie das möchten, dürfen sie das tun. Es kann aber sein, dass du, indem du dann anfängst zu wachsen und indem du sagst, hey, ich will aber was anderes und hey, ich habe festgestellt, das Leben, auf das ich gerade zusteuere, das will ich nicht. Und ich weiß, ich kann was verändern. Du gibst dich nicht diesem Opfermodus hin. Du gibst dich nicht diesem, ja, ich kann halt nichts machen, das Leben ist halt so hin, sondern du sagst, ich nehme es in die eigene Hand. Und du gehst für dich los und du holst dir die Hilfe, und du machst die Schritte, und du gehst jeden Tag den nächsten Schritt, dann kann es sein, dass diese Menschen sich hart getriggert fühlen. Weil auf einmal du der Konterbeweis für ihr ganzes Lebenswerk bist. Weil du auf einmal der lebende Beweis dafür bist, dass man sein Leben doch verändern kann. Dass man das in die eigene Hand nehmen kann. Dass man den Schritt gehen kann. Dass man glücklich sein kann. Dass man einen Job finden kann, den man liebt dass man sich umentscheiden kann. Wenn du der lebende Beweis dafür bist, kann es sein, dass es Menschen gibt, die sich davon getriggert fühlen. Weil du der Beweis dafür bist, dass die Ansicht, die sie haben, nicht die objektive Wahrheit ist. Und das ist manchmal schmerzlich zu ertragen. Damit du also immer weiter wachsen kannst und nicht in dieser Falle verfällst von ich muss immer so bleiben, wie ich war, weil alle mich so kennen und alle so wollen, dass ich so bleibe, weil das dann wieder ja der Beweis dafür wäre, dass sie in ihrem Kopf richtig liegen, dass man sich ja nicht verändern kann, dass das Leben eben so ist. Deswegen ist es so wichtig, dass du immer mal wieder ausbrichst und guckst, hey, was ist eigentlich hinter dem Tellerrand? Was findet eigentlich danach statt? Was passiert mit mir selber, wenn ich mich auf einmal in den Raum begebe, indem die Menschen mich vorher nicht kannten. Wie nehmen die mich wahr? Wie sehen die mich? Wie unterstützen die mich? Was sagen die zu meinen Träumen? Was sagen die zu meinen Erwartungen? Was sagen die zu meinen Lebensplänen? Es ist so, 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 so wichtig, das immer mal wieder zu machen. Denn nur dann hast du auch die Möglichkeit, festzustellen, wo du vielleicht wieder irgendwo festhängst. In diesem, okay, da kann ich jetzt nichts machen. Du kannst immer was machen. Du kannst immer den nächsten Schritt gehen. Das wollte ich dir jetzt auf jeden Fall noch mitgeben. Sei dir bewusst darum, dass die Menschen, die du schon ewig kennst, ein eigenes Bild von dir im Kopf haben. Und sei dir bewusst darüber, ob das Menschen sind, die vielleicht lieber in ihrem Opfermodus bleiben und die sich da vielleicht ganz wohl fühlen. Oder ob das Menschen sind, die dich und dein Wachstum so unterstützen, wie du es möchtest. Du darfst dich mit Menschen umgeben, die dich so supporten, wie du es dir wünschst. Okay? Sehr gut. Ach, was für eine wundervolle Podcast-Folge. Die hat richtig Spaß gemacht beim Aufnehmen. Ich hoffe, sie hat dir auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn ja, dann darfst du auf jeden Fall gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen. Du darfst sie auch gerne auf deinem Instagram teilen. Du darfst sie gerne Freunden weiterempfehlen. As always, feel free. Und wenn du irgendeine besondere... Erkenntnis durch diese Podcast-Folge hattest, dann freue ich mich auch immer, von dir zu hören auf Instagram. Schreib mir gerne einfach eine Nachricht und ich liebe es, deine Nachrichten zu lesen. Ich liebe es, mitzubekommen, dass es tatsächlich auch einen Effekt hat. Denn sonst sitze ich meistens hier einfach nur vor meinem Laptop, spreche in ein Mikrofon und niemand sieht es und ich weiß gar nicht, wen das so alles erreicht. Also feel free, schreib mir gerne eine Nachricht und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Woche, wenn ich wieder podcaste und du mir dabei zuhörst. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal.